0: Bine ați venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Sunt George și nu vă faceți griji, o veți auzi imediat și pe Kitty. Cum e vremea concediilor, iar noi suntem într-o meritată pauză, în locul episodului de astăzi ne-am propus să vă recomandăm un canal de Twitch care nouă ne place foarte mult, Mama la Poliamorie. Și ca să nu credeți că suntem doar subiectivi, în sensul că Monica Barbovski, adică însăși mama la poliamorie, dințul pentru care mă fac vinovat, ne este prietenă, iar Kitty e invitată semipermanentă, permanentă să vă oferim o mostră de conținut și preluăm în format audio stream-ul cu discuția dintre Monica și Kitty pe tema despărțirilor. Un subiect nu doar important, ci și, de cele mai multe ori, dureros, mai ales că modelele sănătoase de despărțire lipsesc aproape cu desăvârșire din cultura și din societatea noastră. S-a mai vorbit despre ritualurile de despărțire propuse de Esther Perel, dar și despre cum divorțurile nu sunt sau nu ar trebui să fie totdeauna mersi și dramatice, cu exemple personale, de altfel. Monica este mama la poliamorie pentru prima comunitate de non-monogamie consensuală informată de principii feministe din România. Este cercetător sociolog, membru fondatoare CARE, adică Asociația cetățeni Activi pentru Relații Etice ea a fost invitată în episodul 1 al podcastului nostru și a revenit în episodul în care povestim despre Open Conuri, practic taberele pe care le organizează pentru membrii comunității non-monogame din România de câțiva ani. Pe Monica o găsiți pe Twitch la Mama la Polia sau pe Instagram la același ID Mama la Polia De altfel o să aveți linkuri către toate aceste canale și în descrierea episodului de pe site sau de pe Aplicațiile unde ascultați, unde ne ascultați. Așadar, episodul despre despărțire.
1: Huxies. Huxies, consensual hugsies. Astăzi povestim, povestim împreună cu Kitty despre breakups. Și de ce mă cred eu că e important să discutăm despre, despre ele? Pentru că nu avem scripturi. Avem foarte multe ritualuri și scripturi în jurul căsătorilor, tot ce înseamnă getting together officially, cu unii, nu știu, din astea, logodne, treburi, botezuri, cumetrii. Dar nu avem ritualuri de uncoupling. Dacă nu avem niște scenarii sau nu știm ce trebuie și cum trebuie să procesăm, uh, we get stuck in limbo. Mai mult timp decât... Uh, ar fi healthy pentru noi. Ia să vedem. Bună
2: ziua. <laughs> Știu că v-a fost doar de mine.
1: <laughs> Bună Kitty, ce faci? You're so pretty. <laughs> Thank
2: you. Da, na, adevărat că am avut tot de chiar uh, interesantă.
1: Da? Cum ești? Ce mai faci?
2: <laughs> gândesc că vorbim de despărțiri. Astăzi am uh, divorțat oficial.
1: <laughs> wow! Okay.
2: Și cred că a perplexat tot birou notarial pentru că ne înțelegem foarte bine și suntem very close friends.
1: Felicitări! Eu cred că felicitările sunt in order că reușești să ai un un break-up nice cu o persoană importantă din viața ta și chiar dacă o etapă s-a încheiat, puteți să o încheiați într-un mod care este dignified, este dense și onorează legătura dintre voi și stadiul în care sunteți și ce a fost până atunci între voi.
2: Eu văd ca trecere, adică cu acest om am, am un copil, vom fi pentru tot restul vieții noastre o familie și eu așa privezi lucrurile, da, e o descaladare a relației, dar descaladarea s-a petrecut acum multă vreme, din motive de efectiv am evoluat diferit, adică nu a fost nimic neapărat trist, deși grieving a fost o parte din proces, dar pur fost am învonat în direcții diferite, cu dorințe diferite și asta a fost tot. Adică nu a fost nimic super dramatic, nu s-a întâmplat suntem foarte bune, am început ca fiind prieteni foarte bune, am continuat să fim prieteni foarte buni și vom fi în viitor, sper E foarte lung, prieten foarte buni și acum am dus să facem și formalitatea juridică mai mult tot din motive tehnice, de cumpărări de proprietăți și așa mai departe, ca să ne complicăm. Și da, a fost foarte interesant, mai ales când am pe la serviciile sociale unde se face socială, dacă e vorba de minor, îți v-a obligatoriu e ancheta socială, așa și doamna de acolo care a tutit, da. De ce? Este? Uite cât de viru, înțelegeți! <laughs> Nu știu, dar nu! Sunt oameni care, care sunt căsătoriți acum și nu se înțeleg bine, dar voi ce aveți?
1: Da, și asta cumva arată că e, e mult mai uh, normalizat să stai unhappy, deci nefericit, într-o căsnicie, decât să admiți că da, este ok să punem punct, uh, relația s-a, s-a încheiat, sau etapa asta din relația noastră s-a încheiat.
2: A, și la final a concluzat așa drogușoară, cu o descendență și cu un, un fac de pe față cu... A, ah, sunteți un cuplu modern! <laughs>
1: Este rău, sunteți un cuplu modern care nu, nu decide să rămână nefericiți și să tragă de o chestie care nu mai funcționează, într-adevăr, da.
2: Eu văd oamenii ăștia ca fiind parte din familia mea pentru tot restul vieții mele, chestii pe care o și spun în, la începutul noilor relațiile, cu oamenii ăștia sunt familia mea. Și eu când mă gândesc la familia mea, mă gândesc inclusiv la fostul sos pentru că este tatăl copilului meu. El vine la pachet, adică dacă nu-ți convine faptul că eu am o relație foarte bună cu tatăl copilului meu, mersi, mai, mai bine zici din prima ca să nu ne derajăm e clar că nu vorbim aceeași limbă
1: Vrem să zic că dacă nu-ți convine orice relație importantă din viața mea, we have a fucking problem.
2: Ținând cont de societatea în care trăim, tin să fie problematice, fostele relații romantice, în care cumva când omul vine cu insecurity și se gândește, aule ăsta un pic, asta are people in the pocket, adică dacă ne place de mine, sunt a fost, sau dacă mă înșală cu fost, sau dacă whatever, știi? Și eu sunt foarte, foarte fericită să nu avem de discutați pe temele astea, să zică, prima dacă îi deranjează, and get the hell out of my way. Ha, <laughs>
1: Kitty, you are a revolution. We need a kitty revolution.
2: Dar, da, deci am, am o legătură strânsă cu toți, cu aproape toți foștii mei.
1: Când zic foștii mei, mă gândesc la persoanele care am avut something more meaningful în, da, zi, în da, punctul da, meu da. de vedere. Și cred că la mine este un, un 50-50, adică nu consider că cineva trebuie discarded sau dat la o parte sau înlăturat doar pentru că un anumit aspect al relației la un moment dat nu mai funcționează. Și de obicei, cel român. Romantic, sexual, că ăsta este, oh my god, the holy grail în societatea noastră și încerc să, să păstrez o relație meaningful pe cât posibil. Mi-a reușit cu oamenii cu care am reușit să am the closure, să rezolv toate sentimentele acelea neplăcute sau resentimente, furie, sadness. Cu acele persoane am reușit, cu persoanele în care, cu care a, a existat fie o componentă n-aș vrea să-i zic abusive, dar pe undeva a existat o, o, o chestie de harm care nu a fost fie recunoscută, fie procesată, fie acknowledged, cu acele persoane nu am reușit să să păstrez o, o relație.
2: Eu am doi, like, two exes cu care nu am fost trei, de fapt trei, dar, mă rog, e o complicăciune acolo. unul dintre ei unde eu am făcut niște greșeli foarte mari în relație și, like, persoana respectivă s-a depărtat și și eu m-am depărtat cumva simțindu-mă foarte awkward, dându-mi seama că greșelile au fost ale mele și că am fost unfair și nu m-am comportat conform idealului meu etic în respectiva relație și, mă rog, m-am fost în relație cu o persoană care eu consider că m-a abuzat și m-am simțit abuzat în relația respectivă, mai ales după despărțire, a comportat în niște moduri uh, absolut oribile, adică hărțuire prin mesaje, gaslighting, tofel de, de chestii de genul asta oribile și evident că nu am păstrat adică singura modalitate a fost efectiv să dau ban peste tot și like, do not ever talk to me again. Și din păcate, eu aveam o relație cu o persoană apropiată acestei persoane și acea persoană a ales de asemenea să rupă contactul, pentru că presiunea din partea acestei persoane era foarte mare. Sunt convinsă că și eu am greșit în relația respectivă, la fel cum s-a greșit față de mine, dar mă rog, când ai de face cu astfel de oameni care nu pot admite niciun fel greșeala și mai mult decât atât, insistă să vină să deverseze tot felul de chestii toxice înspre tine, nu cred că este o virtute, ca în ciuda orice să păstrezi relații bune cu, cu oamenii <laughs> cu care nu mai, nu, știu, nu mai ai o relație romantică.
1: Abusive people are a no-no. Aici vreau să fac o, o mică nuanțare. Cred că fiecare dintre noi este capabil să se comporte in ways that are abusive. Și asta nu este ca să invalidez experiențele nimănui. A te afla într-o situație abuzivă este oribil pentru, pentru oricine. Nu știu dacă neapărat ne ajută întotdeauna să facem distinția asta, știi, we are the good People, they are the abusive ones. Cred că distinția de bine în momentul în care îți recunoști comportamentul, adică te responsabilizezi și you acknowledge că you did something that was not ok.
2: Mi se pare că în glibul care ți se atrage atenția dacă ești dispus să faci introspecții, să dai seama, ok, cum puteam să mă comporta altfel aici sau is it something about me sau pus simplu ceva legat de interacțiunea asta. Eu you la know, ce mă mai uit ca standard de comportament este și ce pattern are persoana respectivă. Adică eu întotdeauna, de exemplu, asta am judecat și când a fost vorba de încălcări de consimțământ în comunitate, nu în ideea în care o, nu e atât de grav dacă a încălcat doar o dată consimțământul, e grav să încalci consimțământul oricând și e grav să ai un comportament abuziv nomeat de câte ori. Dar cu atât mai mult e un red flag când observ că ăsta au un pattern de comportament în mai multe relații. De exemplu cu persoana asta care s-a comportat absolut oribil față de mine, după despărțire mi-am dat seama că nu am auzit-o niciodată să zică a greșit cu ceva. Never! Și mai mult decât atât, toți foștii cu care a văzut vreo legătură vreodată, toți erau la modul colectiv niște absolut nenorociți niște insensibili, non-empatici, care nu înțelegeau pe ea, care nu iubeau pe ea, care nu așa nu valorizau, care nu-și dau seama ce la, la la, la, la. Și cât eram acolo și îndrăgostită și like very oh my god, yes, uh, relație fresh, N-am văzut chestia asta. Adică nu mi-am dat seama. Probabil să in the back of my head era un red flag, pentru că am început să mă distanțez ușor ușor, chestie care a și trigorit-o mai tare. Și a început să se comporte din ce în ce mai agresiv față de mine, pentru că era trigorită. Și aici e partea în care eu mă responsabil, pentru îmi dau seama că nu aveam capacitatea la momentul respectiv să mă o să adresez. Chestii. Asta se să zic, bă, uite, niște red flags, aș vrea să le discutăm ca să vedem cum ne putem apropia într-un mod sănătos, una de cealaltă, ci m-am detașat pentru că m-am speriat foarte tare, am avut un moment de uh, dar nu conștient, adică a fost o chestie pe care am, am reușit să, să o văd după. Dar după aia, că m-am uitat în spate, mi-a fost fucking evident pe de om care pur și simplu nu este capabil să zică că a greșit cu nimica, să admită niciun fel de eroare, în nicio interacțiune, după mi-am dat seama, oh, da, ar fi trebuit
1: să stai away. În timp ce, ce te, te ascultam, mi-am dat seama că de fapt this is the, știi, momentul în care ard podurile, adică în momentul în care cealaltă persoană nu își asumă absolut nicio responsabilitate, acela mi se pare momentul de there's no point in, in communicating yeah. anything. Și eu eram exact în, în, în același pattern de, oh my god, eu am greșit, eu am stricat tot, cealaltă persoană a fost minunată, n-a făcut nimic, greșit și, măi, erau prieteni care veneau să-mi zică, băi, stai, nu e așa, nu, 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 a fost numai vina mea, <laughs> nu știu cum am, am, am răsturnat chestia asta și acum pentru mine mi se pare un mega deal breaker, dar deal breaker în sensul în care we don't fucking communicate after this point. Yeah. Adică, atunci, dacă tu nu ești, ești ok, n-ai făcut nimic, e bine, păi înseamnă că I'm alone. And if I'm alone, then I'm f-ing. Alone.
2: Acum sunt și eu mult mai aware de, de, de oamenii care nu sunt capabili să-și asume niciun fel de responsabilitate. Uitându-mă și nu zic că e ușor, adică nu vă imaginați că mamă m-am trezit dimineața și sunai, like, wow, îmi dau seama exact ce am greșit și exact care e pattern meu propriu. Ea multă muncă, ia multă analiză, de mult ori, nu știu, poate să de zile în care stau și mă gândesc, băi, da ok, what did I do? What did this person do? Dar la un moment dat ajung într-un punct în care sunt foarte conștientă. De exemplu, la dintre un an dintre contribuții de Majore în uh, break-up-ul este că eu pun limite și le exprim, dar I don't enforce them. Adică mă duc și spun, voi uite, nu-mi convine să faci chestia asta, nu știu să spun și dacă vei mai face, eu voi face nu știu ce. Și pur și simplu tot aștept ca omul ăla la un dat să fie tension Și de multe ori oamenii nici nu te am în serios dacă văd că tu nu faci nimic. mă lasă, așa vorbește ea, whatever. Și mi-am seama că asta e o problemă a mea la care eu trebuie să lucrez, că evident cauzează o dinamică foarte proastă și, da, acum când întâlnesc oameni care sunt convinși că ei au greșit niciodată cu nimic, ca toată lumea de împotriva lor, nu mai sunt niște sfințișori prințișori care n-au greșit. How about you um, go to a fair <laughs> Eaște, eu du-mi putem să ne mai uh, înțelegem. Da, uite, ne zice aici, uh, și eu sunt în relații, ok, cu unii dintre foștii, și când le zic asta normal, întreabă ur concluzia că nu m-am detașat de relațiile cu ei și mă spune eticheta asta. Pia spune că nu te detașat de acele relații, tocmai pentru ca cei oameni erau importanti și din alte perspective. Adică ok, poate să fii like, și sex partner și atât. Dar când alegem parteneri, gen, noi alegem că think cu del cu tipul, știi? Și chiar dacă nu mai există, nu știu de sparcă așa sau poate sexual nu ne mai înțelegem sau poate ne dăm seama că nu putem funcționa într-un context romantic foarte bine, nu înseamnă că acele lucruri care ne-au atras la acei oameni s-au disipat complet, adică chestiile pe care le împărtășești cu ei sunt în continuare acolo They're very nice And they're very beautiful See, you're throwing out The baby with the bathwater Like, keep the baby în General, oamenii privesc asta Pentru că, na Din punct de vedere social Tot ceea ce vezi Și cultural, da? Eu tot timpul mă leg de chestia asta Când vine vorba de despărțiri Ce vezi cultural Când te uiți la despărțirile din societate, da? Păi, vezi, în primul rând, la știrile de la ora 5, unii care și-au spart capetele mișo cu străzii pentru că s-au despărțit. E și meloduția pe TikTok cu ABCDFU you and your mom and your sister. Cam asta este ilustrația și din punct de vedere al pop culture. Ne-am despărțit, ne zicem du te în like don't ever call me again. În televiziune, în filme, da, să despartă ea și împart prietenii și că hainele pe geam, se sabotează reciproc, au gelozie peste 20 de ani că și-au re- cu viața, like, asta este ceea ce vedem, arătându-ni se ca un model corect de cum te despart, Cum te despart Păi cu boșcălie, cu, cu dramă, Tramă, cu dramă, uh, cu cu vorbit pe la spinarea la alt, cu împărțit prietenii, familia și bunurile, cu etc., etc., etc. Nu avem foarte multe modele pe care le vedem în care oamenii, pentru că it doesn't make for good TV, obviously. Dacă oamenii se înțeleg pur și simplu bine și like, oh, ok, I guess we're at the point in our relationship pe care mai funcționează chestia asta, ok, I guess, like, gen, mm. dacă tot ziceați că am o revolution, eu m-am dus la terapie de cuplu cu un fost după ce ne-am despărțit, știu... <laughs>
1: It's awesome. I think it's fucking awesome
2: poate vă întrebați de ce era un om foarte important pentru mine, este un om foarte important pentru mine, uh, valorizam super multe chestii la el, doar că ne-am despărțit într-un punct al relației în care ne sporgeam capetele și chiar nu era, nu era bine deloc și era foarte multă tensiune, foarte multă negativitate, blaming reciproc, adică I was pointing the finger at him, he was pointing the finger at me, toată lumea was pointing the finger at each other, nu era deloc un lucru foarte sănătos și bun și am decis, ok, eu chiar vreau să postrez o ăsta în viața mea pentru că este un om foarte important pentru mine, I want to find a way și atunci ne-am dus frumos. <laughs> terapie de cuplu după despărțire, terapeuta de cuplu care a fost like noi din 10, n-a comentat nimic, a fost like foarte welcoming, nici măcar nu le-a aruncat o ridicată când a lecuat. like cuat și am mers, adică a funcționat foarte bine, suntem într-un punct în care păstrăm relația și mi-a plăcea să încet, încet să reconstruim prietenia pe fundamente mult mai sănătoase, să colaborăm în continuare, like a funcționat chiar foarte bine și am reușit să scăpăm de o grămadă dintre sentimentele care erau acolo și care probabil ar fi făcut imposibil să păstrăm relația de prietenie. Și dacă n-am fi făcut asta, probabil că nu am fi reușit să păstrăm relația foarte apropiată, ceea ce ar fi fost foarte trist pentru
1: mine. E destul de greu să have closure, sau să, să depășești momentul acela extrem de tensionat, momentul în care uh, sunt două personalități extrem de strong, cu două narațiuni extrem de strong care se bat cap în cap. Deci, acela mi se pare că e punctul în care ai nevoie de un mediator extern. Pentru că fiecare își ține așa de strânsă scudinții la povestea lui și fiecare este așa de justified și îndreptățiți la da, whatever they feel they are entitled to și e, e imposibil, practic, să get on the same page.
2: Ce am învățat eu acum recent foarte puțin de aceste certuri despre vina cuie de contentul cerții la scandalului, adică ni se pare că atunci când ne certăm pă, de ce nu ai venit să mă susțin la whatever chestie, ne certăm pă, că n-ai venit și la zice, dar stai că de fapt aveam o chestie importantă și tu ești neînțelegătoare și tu zici mamă, tine, înțelegătoare, că eu chiar aveam nevoie de tine și știai cât de important e, și ăla vine și zice, da, dar tu nu mă înțelegi, de tu n-ai empatie pentru mine, crezi că nu mă la 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 și ne spart în capătul și mi se pare că, de fapt, tema scandalului centrală este de ce ai venit să mă susții, eu n-am timp să te susțin. Pe când, de fapt, despre ce ne certăm este eu nu mă simt în siguranță și nu cred că sunt importantă și nu cred că contez. Cred că, în clipa în care ajungi să vezi lucrurile astea, nu înseamnă neapărat că pot și rezolva. Pentru că nu toți oamenii ne pot oferi acea nevoie de siguranță așa cum o putem noi percepe. Nu înseamnă că pur și simplu agutem pe cap și zic, lasă-mă că ești importantă și eu brusc flec, o oh my god, da uite ce importantă mă simt acum. Nu înseamnă că it's not easy to fix. Cu unii oameni pur și simplu nu putem crea un triada, triada, da, cinquilada, așa. Nu putem crea acel sentiment de safety și de that we matter. Dar putem să avem mult mai multă empatie pentru că ne dăm seama a, ah, ok, it's not about you being a bad guy. E pur și simplu că nu m-am simțit eu aici în siguranță și probabil că nici tu nu te-ai simțit în siguranță cu mine dacă în loc să poți să vii să fii vulnerabil Ajungeți să aruncăm diferite blinds în capul unu
1: altuia. Sunt trei teme majore pentru care people fight, una este intimacy and closeness, cealaltă este recognition and value și a treia este power and control. Deci sunt aceste linii pe care ne mișcăm întotdeauna când avem un conflict, când ne simțim neînțeleși, este fie că nu ne simțim văzuți, validați, nu simțim afecțiune, intimitate, apropiere, deci iarăși ne simțim abandonați sau mm-hmm. este este o chestie legată de putere și control, fie lack of control, fie abusive behaviors sau controlling the partner, pe linia asta undeva. Deci cam, cam astea sunt temele majore de care zicea Esther Perel că people fight about.
2: Da, și aș zice aici, aș pune o mențiune și, mă rog, poate că I'm, I'm looking too deep into it. Nu zic în sensul de a justifica niciun fel de comportamente proaste. Eu întotdeauna sunt o big cât la... Ai empatie pentru ceea ce vezi, da? dar asta nu înseamnă că trebuie să tolerezi ceea ce vezi. Adică pot să am empatie că, nu știu, cineva s-a enervat foarte tare și mm-hmm. has an abusive behavior towards their spouse, pentru că am, înțeleg de unde vine chestia asta, înseamnă că ai sit around și nu fac nimic ca ai face abuse against the spouse. I'm like, ok, mă nou, că acțiunile tale au și consecințe, adică empatie, empatie, dar până la un nu ai Numai că totdeauna și chestia asta like, de control asupra partenerului, mi se pare că vin dintr-o foarte mare nesiguranță a persoanei. Adică persoana simte că dacă ar ceda și măcar un pas din controlul pe care îl are, ar fi completly overpowered sau ce s-ar întâmpla. Și asta poate să fi fie experiență foarte scary și vulnerabilizată, în care, din păcate, persoanele socializate din copilărie ca bărbați tind să nu prea aibă contact cu această vulnerabilitate, ce se întâmplă dacă nu sunt în control. Și evident că e foarte scary. And then oh my god, cercetasmote să nu fi un control. What the fuck? Toată viața am fost în control. To-t-o, toată viața am zis că ar trebui să fi un control. Toată viața am avut experiența de a fi în control. Și uite aici poți găsi sursa de empatie și față de comportamentele astea din din relații, dar ne iarăși, like I cannot underline it, I have că stau acolo și tolerez respectivul comportament, "Oh my god, acum am înțeles de ce el gaslighting me all the time. Now I finally get it. Oh, ce bine mă simt. Like dude, noi you're still gaslighting me. <laughs> Așa, ce deci m-am făcut aici niște notițe Când vine vorba de better breakups How to break up better da? Pentru vrem, vrem, și. vrem Și în primul rând, prima regulă de la Kitty Putere, putere să știți ce vreți Înseamnă chiar să știți dacă vreți să vă despărțiți sau are you using this ca o strategie să sperați că e un Hail Mary și o să-l conving acum pe Cuterel sau Cutarica sau Cutarix care n-a făcut ce trebuia să facă de 15.000 de ani, și n-a dus gunoiul de ultimii 20 de ani de relație și sper că dacă arunc asta în față cu gata, nu mai, ne despărțim brusc, o să trezească și să zică, like, oh my god, trebuia să duc unul de ani. <laughs> nu, no, not do that. Este foarte important să punem limite și să spunem care vor fi consecințele acelor limite. dar spartul meu este nu folosiți chestia asta ca pe o amenințare, pentru că în primul rând devine o amenințare foarte facilă și în altele rând vă prinde pe voi într-un ciclu foarte nesănătos în care s-a dat să nu mai știți efectiv like, sunt cu un picior în relație, cu picior în afară, ce vreau eu, încotro în drept. Efectiv, eu în toate relațiile mele am avut această regulă când am spus că cuvântul despărțire, like, I fucking meant N-am aruncat niciodată cu a. lasă că ne despărțim și după aia, de fapt, trei zile de am despărțit și după aia ne împăcăm și după aia mai stăm o săptămână și după aia ne certăști, like, nu fără ce că am zis că it's kaput, it's kaput and we're done, moving on. În al doilea rând este, din punctul meu de vedere, uh, foarte important că odată ce ai stabilit ce vrei, și asta poate să însemne un, nu știu, o introspecție și o analiză asupra ta destul de lungă, adică te uiți la ce funcționează, ce nu funcționează în relația respectivă, dar e fiecare relație în parte și te uiți la ea. Mi se pare că asta e o chestie foarte importantă, mai ales în poliamorie, la like, să nu te iei după chestia a, lasă-mă că nevoile astea mi le împlinesc alți oameni. Dacă simți că și în relația respectivă e o frustrare foarte mare legată de subiectul respectiv, care nu se poate rezolva în relația respectivă, la un moment dat, părerea mea este că va exploda, chiar dacă you're getting that need met, pentru că probabil eu siguranța acolo dorință, un longing care nu se va rezolva atât de ușor decât dacă discutăm vulnerabil despre ei și găsim o soluție pe termen mai lung. Deci nu încercați relațiile, din punctul meu de vedere, relațiile poli să vă gândiți, a, las-mă că pe altcineva care să mi satisfacă nevoia asta și brusc va dispărea această problemă pe care o resimțeam în, în, în relația asta. Nu, în relația asta va continua să există o nemulțumire și ceva care te va zgâria pe creier pentru multă, multă vreme, care timp. Problemele astea, cred că sunt un vulgări mic de zăpadă. Știți, sunai cu un, așa, un navi mic de zăpadă nică și când le lași după un an, doi, trei, cinci de relație, nu știu cum drept să formă într-o avalanșă întreagă și dărămă casa. Deci, părerea mea este talk them early. Talk them early, știți ce vreți de la fiecare relație, analizați ok, care sunt nevoile mele, are they being met, ce pot face în așa fel încât să, să mi le rezolvi. Dar dacă ați la concluzia, bă, nu se poate rezolva e Situația Și este un conflict care nu, nu avea o rezolvare, nu vom, nu vom găsi o soluție din chestia asta. Atunci... Pregătiți-vă din timpul modul de a to, to break up. Tineți cont de faptul că, în general, persoana de care se desparte cineva tinde să sufere foarte tare din cauza lipsei de control asupra situației, da? este întotdeauna neplăcut, chiar și dacă și celălalt este conștient că relația nu funcționează, e super dureros să be kicked to the curb. Și atunci am multe empatie aici, au un pic de suport emoțional, alegând cu înțelegere față de celălalt cum să-i spunem, să-i comunicăm treaba, asta este foarte util. E evident, excluzând situațiile abuzive. Dacă vă este frică pentru siguranța voastră emoțională sau fizică, like, forget it, man, SMS will do it. <laughs> okay? like, trimiteți un prieten at It's fine. <laughs> nu primiți o medalie la finalul vieții for having been the best person ever. Like, that's not gonna happen. Protect yourselves, emoțional și fizic, dar atunci când nu e vorba de o situație care să vă pun în pericol și nu vă simțiți amenințați, dar știți că, băi, am ajuns la capătul drumului în această a noastră ca doi oameni împreună. Try to be kind when doing it. Pregătiți-vă un pic și emoțional, pentru că nu știți cum reacționează oamenii la despărțit, pentru că este totuși un punct în care vor ieși foarte multe emoții, este foarte puternic emoțional, dar și oamenii pot să aibă tot felul de reacții, de la să prime incontrolabil și dacă nu suntem foarte confortabili cu emoțiile, să ar teaca, să vedem astfel de display-uri de oameni care prime incontrolabil și ne facă foarte uncomfortable, pregătiți vă un pic și faceți-vă your own emotional support, dar să fie cineva la care voi puteți apela, băi, e dificil că vă pomo ăsta care plânge, se dă, stăreți, trimite mail cu am fost cea mai mare dragoste, nu te rog, nu pleca, etc., etc., I don't know how to deal. Make sure that you have support through this period, chiar dacă voi este cei care introduceți despărțirea sau inițiați despărțirea, dar poate părea că a, lasă că eu sunt ok pentru că e decizia mea și n-am, n-am eu dreptul să mă simt prost de chestia asta pentru că eu am fost cel care a făcut pasul, dar pa, da, chiar aveți dreptul, like, you're grieving too, you're suffering too. Există cumva, like, în conștiința publică ideea asta omului care alege să se despartă, care după aia, după ce s-a despărțit, e like, da, na, 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 acum merg la plimbare, like, No, that's not usually how it happens. Se poate întâmpla, dar cel mai adesea, ambele părți suferă moduri diferite. So make sure that you two have a support network. O altă chestie care este foarte importantă este partea asta de, de evident, excluzând cazurile în care este un abuz foarte grav, like o, o, o stație abuzivă unde, evident, nu discutăm de chestia asta, dar try to look into... Cum au contribuit ambele părți la insatisfacția care a dus la despărțire? Asta vă va scoate un pic, vă va și ajuta să adunați informații foarte importante. Am ascultat un episod de la Hidden Brain, podcastul Hidden Brain. Și zicea acolo că perioadele de tranziție din viața unui om, ca, de exemplu, mutările majore, despărțirile, even decese și așa mai departe, timp să fie un punct în care oamenii au capacitatea de a schimba foarte mult pentru că everything is upturn. Și eu totdeauna privesc despărțirile că sunt de prieteni, că sunt de membrii familiei, că sunt romantice, timp să le privesc ca pe o oportunitate de a mă uita la mine și de a-mi să seama, ok, ce vreau eu de acum încolo, cum m-am comportat în aceste situații sau în această relație care doesn't really live up to my și aș putea să schimb what could I have done better, nu în ideea to try to fix what's not working in relație, ci pur și simplu să plec cu mai multe informații pentru relațiile viitoare. And with, ideally with some better behavior. Deci luați acest moment to do some introspection și ca să avem mai multă față de celălalt ce față de noi în situația asta, tot timpul keep in mind că cel mai adesea, scandalurile și certurile, neînțelegerile, both people contribute in their own way. Se poate întâmpla inclusiv în situații like, abuzive ca cealaltă persoană să contribuie posibil din faptul că like, nu știe cum să iasă din situația respectivă, da? Și this is not meant as victim blaming. like nobody is at fault for getting abused and being treated in bad ways. Dar aceste informații pe care le putem aduna în urma unei despărțiri ne pot ajuta to get in better situations for ourselves in the future and to try to avoid, să evităm aceleași pattern-uri care ne pot face foarte mult rău. O regulă pe care o voi zice și este destul de dureroasă, din păcate, nu puteți să have good breakups dacă Ambi, nu agrează să so have a good break <laughs> Like Chiar dacă voi veniți cu cele mai bune intenții de voi, mi-aș dori să postăm relația, ce frumos ar fi. Hai să make it work as a friendship. Like, you can not do this dacă celălalt nu vrea. Unfortunately, it takes two to tango. Dar my issue, a side note to be made, este de mult ori sănătos și util ca oamenii să take a prolonged break after a breakup, în care să se separe un pic, să poată să decanteze emoțiile negative pe cont propriu și să se readune un pic. E foarte greu când încerci să menții o relație transformată cu cineva, să ții control toate emoțiile, pentru că e o perioadă în care you are grieving. Atunci poate să nu fum cu de rost să take a bit of space and like be okay, hai să nu ne vorbim o perioadă, hai să whatever, poate chiar și să stabiliți, uite, nu mai ne vorbim, nu știu, șase luni sau poate nu mai vorbim atât de des, trei luni sau whatever, și după aia ne reapropiem în mod natural pentru că ne aducem aminte de toate lucrurile bune care au fost între noi, toate lucrurile care ne-au adus aproape, chiar dacă anumite aspecte ale relației nu au funcționat. So, these are kind of like my breakup rules. Uh, Înt-un an am putea la apela la ultima de post cuplu. Și da, pe mine, pe mine chestiile astea m-au ajutat, m-au ajutat foarte mult. Și să nu-l văd pe celălalt exclusiv ca The Bad guy, dar și să-mi văd niște lecții super, super importante. De exemplu, din ultima despărțire, chiar asta am învățat o că, băi, Eu zic the boundaries la stânga, zic the boundaries la dreapta, dar efectiv, like, nu știu how to enforce them. Like, nu m-am făcut asta în viața mea, I have no în skill set, m am dus frumos la terapeutul meu, l-am luat de virtual, că facem terapie de coronavirus, l-am luat virtual de umeri și a zis, băi, dar ce fac cu ele? Adică le am la mine în buzunar și le, le dau ăștia, că tu le arunci la voi, ce dacă fac cu chestia asta? Și uite, așa, așa am apucat să învățăm, practic, how do we protect the boundaries, how do we instill the boundaries, how do we la 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 la. Deci, da, it was very useful to learn these lessons și nu le-aș fi învățat dacă nu aș fi știut, dacă aș fi rămas în modul ăla de Blaming the other, da, doar cu arătat cu degetul, ah, tu ești de vină, nenorocifle, că mă la tine, din când în când îți mai substanțe, <laughs> nu puteai și tu să, aaa, dar ne uităm și un pic de atenție către noi, bă, eu cum am contribuit, eu ce puteam să fac mai bine în situația asta, what, what was I not doing okay? Ce ar putea mai bine pe viitor? Da, unde era acum 5 ani și franca o proastă. Unde era înțelegerea mea de acum, de acum, pe acum 5 ani? Să nu mai se facă o proastă.
1: Cam asta vreau să zic și eu.
2: E ok, dacă dacă opolez persoana respectivă o perioadă până când poți, să-l văd fără să mă simt într-o emoție sau trebuie să confrunt situația. Nu, exact asta. că e foarte util să take a break dacă simți că nu poți, dar comunica asta într-un mod cât mai deschis și direct. Bă, uite, îmi face rău când te văd acum după despărțire, nu mă simt capabil să like do this. Eu care e și pentru oamenii care sunt hurt, dar și pentru oamenii care tind să fie avoidant în relații, e ok să ții spațiu, dar spune cât, de cât timp ai nevoie, how you will return to the situation and your commitment to work through it, da? adică uh, am nevoie de câteva luni, uite, trei luni să zicem, haide să mai discutăm după trei luni, mi-aș dori să păstrăm legătura, dar în momentul de față mi-este foarte dificil, da? așa și legate de uh, boundaries, cum le respectăm, este exact ca la copii. Deci imaginați-vă cu tot toddler-ul și pune înghețata pe scaun, așa și după pe așa cu ea, Dacă îi spui nu mai pune înghețata pe scaun, nu o să înțeleagă nici de ce, nici nu like nothing's going make sense. Ce trebuie să faci este în primul rând să give them natural consequences, da? Când pui înghețata pe scaun, nu vei mai avea înghețată de mâncat, da? Și pe mine mă supără să văd că trebuie să spăl după aia după tine pentru că tu nu te pricep să puneți înghețată de pe scaun. Și asta înseamnă că eu jumătate de trebuie să curăț înghețată de pe scaun și mă, mă supără și mă întristează și am mult de muncă și asta mă obosește. Una la mână și doi la mână, dacă mi mai pune înghețată pe scaun, nu eu mai primești mai mai
1: Nu mai primești înghețată.
2: Până când nu înveți să nu ai cu inghițată pe scaun. Și cam așa arată și în boundaries. Adică, să zicem că avem un partener care nu contribuie, de exemplu, cu asta este o chestie pe care o discutăm foarte mult din coaching pe care îl fac eu cu oameni, partenerul care nu contribuie la treburile casei, da? Nu face nimic, nu mișcă nimic. Vine ca la hotel, se așteaptă ca totul să-i fie pus masa casă, și după aia el să-și vadă treburile. Și te duci și spui, evident, unul la mână, mă durează când îți spun că aș vrea să mă ajut și tu nu faci asta pentru că mă face să mă simt de important pentru tine. Mă întristează să văd că am mai mult de muncit pentru doi oameni și nu îmi pare că ai vrea să contribui la chestia asta și mă face să cred că nu e important pentru tine ca noi să trăim bine împreună. Și doi la mână, pe de cealaltă parte, îmi ia mie din timp foarte mult. Uite, atâta timp pe făcând chestia asta, nu este o situație care să mă mulțumească și de acum încolo, dacă nu mă vei mai ajuta, voi înceta și eu să fac atât de multă treabă și mă face minimul necesar pentru că nu fac față și atunci o să stăm rapid, stai cât timp ar trebui să așteptăm să se schimbe ceva asta nu e o chestie pe care o pot spune eu, e o chestie pe care puteți să, o, să age it yourselves dar atâta timp cât impunem acele consecințe pe care le-am spus adică dacă am zis de exemplu cazul pe care l-am dat eu eu nu voi mai strânge după tine decât minimul necesar pentru că nu am energie like just do it sau poate să fie ceva de genul uite, aș vrea să negociem o dată pe săptămână să stăm amândoi câte o oră și să curățăm și dacă nu faci chestia asta va trebui să avem o discuție foarte serioasă despre motivele pentru care nu vrei să contribui. Și purtăm acea discuție. Și de la un punct încolo, este posibil ca acel și, again, trying to find out care sunt motivele pentru care omul ăsta are rezistență. Poate, nu știu, poate chiar are rezistență foarte mare, pentru că toată populăria a mozală, i-a dat curicla peste degete că nu și face curat acum are o rezistență psihologică super mare la a face curat. Poate, poate contribuie alte moduri. Adică, ok, nu vrei să faci curat, dar poate vrei să gătești tu. Eu o fac curat, tu gătești. Sau eu fac curat și tu gătești, faci cumpărături și, nu știu, schimbi pe si popsicii. Dați-o, o să o pasă găti. Adică și deschiderea asta și flexibilitatea către a negocia lucrurile care ne dragează e foarte importantă. Da? Dacă mă duc direct cu nu, eu vreau să faci curat și nu pot să faci curat decât în modul în care îmi trebuie mie și că cărțile trebuie chiar la milimetru, ca asta înseamnă că pentru mine curat și tu nu... E... Mi-aduc aminte acum că am, am uitat pe, pe, tweet, pe TikTok la o chestie foarte inteligentă care era The Standard of Minimum Care basically este o discuție pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca persoanele care sunt socializate ca femei să fie învățate că totul trebuie să stea la milimetru, totul trebuie să fie curat. Asta înseamnă să fii like a good caretaker și caregiver, și așa mai departe. De când bărbații sunt învățați să fie foarte de Și atunci când noi de ce le zicem persoanelor socializate ca bărbați, faci tot curat în casă, ăla t-a făcut momexa până la 35 de ani după el, se duce și el și mută două solițe de piper și zice că vă curățit și șterge așa pe lângă chestiile, șterge praful pe lângă chestiile de pe, pe birou, știi? Și ție ți-a fost creierul și ești like, mă da I say clean up what do you understand? Și atunci trebuie să avem o discuție about the standard of minimum care. Ce constituie pentru mine, the minimum of acest task este făcut. Când zic, du-te și fac cumpărăturile, the minimum care test, trebuie să fie te cu toate chestiile pe care le-am cerut eu, chiar dacă nu sunt brandurile mele preferate. Adică dacă ai luat iaurt, ți-am cerut iaurt la Polac și tu ai venit cu iaurt de la, nu știu, whatever, accept, dar să fie iaurt. Și this can go around gifts, da, what's the standard of minimum care? Dacă, nu știu, dacă îmi dai măcar o felicitare și o floare de ziua mea, atunci simt că the standard of minimum care has been fulfilled. Dacă apar cu am going Campest. Și discuțiile astea sunt foarte importante pentru deci că de multor ce există în două capete diferite ca noțiune de să facem curat, să mergem la un fun date, să ne distrăm în vacanță, poate să fie două chestii like, radical diferite. Unul simte în capul ei, mamă, am dus-o la o plimbare în parc. Ce date incredibil am avut. Și celălalt se gândește la like, de o plimbare în parc? Nu putea să vrea și eu <laughs> 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 și uite așa, doi oameni care au pur și simplu două viziuni Like, no, nobody did anything wrong Pur și simplu au două viziuni care nu se cupa una cu cealaltă Și mi-am adus la de chestia asta și vreau să spun Că mi s-a purt, like, super inteligent Că am văzut am avut minute de Genius! Oh, I love it!
1: Avem avem două chestii de adresat în chat Obișnuiești cu timpul să nu mai suferi Și nu sunt de acord cu chestia asta Mi se pare că în momentul în care There's a conflict care este nerezolvat Time doesn't solve anything Da, poate nu mai acorzi atât de multă atenție Că ești distras de alte chestii Sau ai alte conexiuni Dar în dată ce revii în situația respectivă You're fucking there Cu aceleași emoții negative Anger, frustration, suferință Deci nu sunt de acord cu Și cu asta cu ideea să te obișnuiești cu timpul să nu mai suferi Nope, I don't think it works like that.
2: Uh, I agree, mie mi se pare că din potrivă cu timpul, lucrurile timp să devină din ce în ce mai uh, rele, până când la un moment dat explodează sau până când relația va muri o moarte foarte uh, pașnică și uneventful, <laughs> așa, pentru că amândoi de fapt, nu mai sunt uh, implicați acolo, ci își văd ale lor. Deci nu, nici eu nu sunt de acord cu chestia asta, mie mi se pare că din potrivă e foarte bine să avem grijă și să ne prioritizăm și pe noi Să ne prioritizăm sănătatea emoțională și mentală, să nu alegem compromisuri care ne pot duce, nu știu, aduce devalorizare și nefericire Pentru că like, one life e gata, cu noroc ai 80 de ani pe planeta asta, cu noroc
1: Eu sper, eu sper pentru toată lumea să să, să, se sature la un moment dat de aceste joculețe și mind games. E ok, mi se pare să comunici disconfort și să întreb, hey, what's up with this? Și, nu știu, cât cât mai puțină atenție și energie investită în oameni care, știi, dau una caldă, una rece, they, they look like playing games... Cineva care este interesat ar face bine să comunice că este interesat, investește atâta energie cât vezi și din cealaltă parte, basically. I have little patience for them și încerc să match the energy level of the other person. Bine, în măsura în care mie mi se pare că este ceva healthy pentru mine, dacă mă trigăruiește, dacă mă înfurie, dacă îmi provoacă sentimente neplăcute, f*** it, mai sunt oameni.
2: Da, și uh, mi se pare că e important întotdeauna cum comunice anumite chestii, adică uh, foarte rar găsesc problematic conținutul, cât de multe ori mi se pare că felul în care comunicăm poate nu este ideal și aici nu e vorba de tone policing, dar felul în care comunicăm trebuie să ținem și de faptul că în, în interacțiunile umane, de multe ori când ne întâlnim cu emoții puternice, mai ales dacă nu avem obișnuința de a, de a face față unor emoții puternice, ne speriem și devenim foarte defensivi. Dar în relațiile interpersonale care contează pentru noi este util să keep in mind că felul în care exprimăm lucrurile can be scary și poate să-l îndepărteze pe celălalt și e bine să prioritizezi lucrurile așa cum ți le dorești tu. Like, Oh my god, nu vă sacrificați pentru like, Nu vă sacrificați. Aveți prea puțin timp pe planeta asta ca să vă sacrificați, I swear to God. Unul la mână este normal să ai o frică că dacă... Eu dau mai mult ce nu de la fel de mult Dar că eu pur și simplu o să ajung să dau de la mine Și în să primesc lucruri care să fie satisfăcătoare uh, Mi s-a portat o chestie foarte utilă de la Su Johnson Un joc de imaginație Când ai cât, o, cât un trigger de genul ăsta Să te uiți să vezi dacă sunt niște fantome în spatele persoanei iubite Adică are de a face strict cu comportamentul ăsta punctual Sau e o chestie pe care ai mai întâlnit-o în relația anterioară, Care te-a rănit și acum cari frica asta după tine Și o vezi peste tot dacă e cazul de asta, atunci try to work on yourself as well. Like, okay, de ce am frica asta și what, ce poți fac în situația asta punctuală ca să am grijă de frica asta și de sufletul meu și de like, inima mea sensitive to this nu înseamnă că dacă îmi dau seama că oh my god am această frică și acum I have to like, mă fac brave heart, I'm gonna brave through it laugh că eu singurul să like, mă susțin eu pe mine, no man repar problemele relaționale în relații există un grad de vulnerabilizare pe care să o arătăm în primele discuții am avut impresia uneori că am arătat prea multă vulnerabilitate și am speriat oamenii
1: se cheamă <sus> <se sus> incremental exchange theory o, e o chestie foarte pretențioasă de a spune uh, don't overshare too much but just match the level and maybe a tiny bit above, după care celălalt vine match the level and maybe a tiny bit above încă un pic deasupra și cam asta cam este un model care feels natural. Deci da. nu vii și faci uh, vulnerability dump în poala unui om pe care nici măcar nu-l cunoști sau nu știi că ți permite chestia asta. Că și asta este o chestie de consent.
2: Că, depinde ce șeruiesc, dacă mă duc și gen, nu știu, îi trântesc în poala omului de la prima întâlnire de toate traumele mele. Trebuie să fie și o parte de consent acolo, dar mai, mai bine vorba și de cum operezi tu în mod normal. Pentru că dacă ești genul de persoană care likes to be vulnerable out of the get-go and is looking for that, I don't think that there's anything wrong with it. Just find people care sunt ok cu gradul de vulnerabilitate. Știu că joculețile astea vin într un loc în care ar încerca practic să facă exact ce ne-a explicat acum mama la poliamorie, da? le Amper the interaction, până când se ajunge la un nivel de confort pentru ambii, dar în general ceea ce fac este provoacă super multă anxietate și I cannot condone that, de gen, oh my god, i-am trimis să semezi mai repede decât trebuia, dar poate nu trebuia să-l chem la întâlnire acolo, oh my god, i-am zis să vină la mine acasă. Arr! Eu întotdeauna cred că e mai bine să avem discuții deschise. Pe felul în care eu procedez este că le spun oamenilor, băi, eu timp să fiu o persoană care e mai slow în relații, îmi ia timp să build trust, uh, timp să fiu foarte sinceră, dacă te deranjează chestia asta, let me know. Bun, eu o să vă las pe ziua de astăzi, oameni buni, că mă mai așteaptă o zi întreagă de muncă.
1: Mai, uh, eu cam atât am avut în, în plan pentru astăzi. Vă uh, pupic.